0: hallo und herzlich willkommen zur deutschen Ausgabe des Active Amputee Podcast. Einer Show von Amputierten für Amputierte. Eine Show, die informiert, die inspiriert und die Mut zum Ausprobieren macht. Eine Show randvoll gefüllt mit allem, was Amputierte für ein aktives und erlebnisreiches Leben brauchen. Mein Name ist Björn Eser und ich bin der Gründer von und der Macher hinter The Active Amputee. Und du hörst gerade Episode Nummer 2. Heute geht es um die Zeit nach der Chemotherapie, um die Zeit, in der ich wieder Vertrauen in meinen Körper gewann. Meine Reise in die Amputation, Teil 2. Heute Wege der Besserung. In Teil 1 meiner Reise ging es um ein Krebsjahr. Das Jahr von der Diagnose eines Osteosarkoms über die große Operation, bei der fast mein gesamtes Schienbein entfernt und durch eine Endoprothese ersetzt wurde, bis hin zum Ende der Chemotherapie. In der heutigen Episode geht es um einen Weg der Genesung. Zurück zur Normalität. So, da war ich also. Ich war 16 Jahre alt und hatte gerade meine Chemotherapie beendet. Ja, die Haare waren weg. Ich hatte ziemlich viel Gewicht verloren. Sehr viel sogar. Ich wog nur noch etwa 50 Kilogramm, was bei einer Größe von 1,78 Meter nicht wirklich viel ist. Ich war körperlich etwas schwach, aber ansonsten ging es mir gut. Sehr gut sogar. Gefühlsmäßig war ich voller Energie und bereit, endlich loszulegen. Ich wollte mein Leben zurück. Und ich hatte eine Familie, die mich bei allem, was ich tun musste, um endlich wieder auf die Beine zu kommen, unglaublich gut unterstützte. Allerdings ging es erst einmal ganz banal zurück in die Schule, denn ich hatte fast ein komplettes Schuljahr verpasst. Ich kehrte zu einem Alltag zurück, der nicht mehr von Krankenhausaufenthalten dominiert wurde. Ich traf mich wieder mit Freunden und Freundinnen und holte all die Dinge nach, die ich verpasst hatte. Sprich, es ging zurück in ein ganz normales Teenagerleben mit all dem Unsinn für den Teenager- zu Recht oder zu Unrecht nun einmal bekannt sind. Ein Ratschlag des Krankenhauses. Der Orthopäde im Krankenhaus hatte mich gewarnt, dass ich vorsichtig sein müsse. Es war ihm zwar gelungen, den Tumor zu entfernen, ohne das Bein zu amputieren, Soweit so gut. Aber er machte mir klar, dass an Sport erst einmal nicht mehr zu denken sei zumindest nicht an die Sportarten, die mir generell Spaß gemacht hatten Windsurfen, Skateboarden, Skifahren, Volleyball und dergleichen standen erst einmal nicht mehr zur Debatte. Die Endoprothese, so sagte er, würde für das Gehen und meine alltägliche Mobilität ausreichen, aber ich würde damit nicht joggen oder gar rennen können, nicht einmal mein ganzes Gewicht darauf legen können, wenn das Knie nicht ganz durchgestreckt ist. Und, das war seine größte Sorge, der entscheidende Punkt wäre die Stelle, an der das Metallimplantat mit dem Knöchelknochen verbunden war. Diese Verbindung könne leicht brechen, wenn ich es mit meinen Aktivitäten übertreiben sollte. Und fast beiläufig erwähnte er, dass sie mit dieser Art von Verfahren, also dem Ersatz fast des gesamten Unterschenkelknochens durch ein Metallimplantat, bei jungen, aktiven Patientinnen und Patienten kaum längere Erfahrungen hätten. Zwar seien ähnliche Operationen oft in kleinerem Umfang bei älteren Menschen üblich, doch gebe es keine zuverlässigen Daten darüber, wie lange eine solche Endoprothese halten könne. Er schätzte, dass das Implantat mindestens fünf Jahre lang stabil sein sollte, aber er hielt es auch für unwahrscheinlich, dass es länger als 15 Jahre voll funktionsfähig bliebe. Nicht ideal, dachte ich, aber ehrlich gesagt machte ich mir zu diesem Zeitpunkt über all das überhaupt keine Gedanken. Ich wollte einfach nur raus aus dem Krankenhaus, meine Genesung beginnen und sehen, was möglich ist. Ich wollte mein ganz normales Leben zurück. Dem Körper wieder Vertrauen lernen Rückblickend lässt sich mein Genesungsprozess sowohl der unmittelbare als auch der längerfristige, am besten als mehrere miteinander verknüpfte Reisen beschreiben – Innere Reisen und äußere Reisen. Bei der ersten Reise ging es um körperliche Fitness und darum, wieder Vertrauen in meinen Körper zu gewinnen. Das stand ganz oben auf meiner Liste. Sobald die Chemotherapie vorbei und ich wieder zu Hause war, begann ich mit dem Schwimmen. Das ist eigentlich gar nicht mein Ding. Aber es war ein guter Anfang. Etwas, das das Bein nicht zu so sehr belasten würde. Also war ich vier bis fünf, manchmal sogar sechs Mal pro Woche im Schwimmbad. Bald darauf fing ich wieder an, Fahrrad zu fahren. Da das künstliche Kniegelenk für diese Art von Bewegung nicht geeignet war, ich konnte es nicht vollständig beugen und der schnelle Wechsel zwischen Streckung und Beugung war nicht möglich, schnallte ich einfach den anderen Fuß auf das Pedal und stützte das schwache Bein auf dem Rahmen des Fahrrades ab, knapp neben der Narbe des Hinterrades, wo ich extra für diesen Zweck eine dicke Flügelmutter angebracht hatte. Es dauerte zwar eine Weile, bis ich mich wieder sicher auf dem Fahrrad fühlte und noch einiges länger, bis ich genug Kraft entwickelt hatte, um mit nur einem Bein auch mal längere Strecken und bergauf zu fahren, aber ich liebte es, wieder unterwegs zu sein. Mein Weg mobil zu sein, mein Weg aktiv zu sein, mein Weg unabhängig zu sein und um wieder Vertrauen in meinen Körper zu gewinnen. Als ich mit dem Studium begann, fing ich auch mit dem Kajakfahren an. Durch die Stadt, in der ich studierte, fließt ein Fluss und als Mitglied des Kanuclubs der Universität hatte ich freien Zugang zu den Booten. So war ich mehrmals pro Woche auf der Lahn unterwegs um zu trainieren, die Grundkenntnisse des Kajakfahrens zu üben und Vertrauen zu gewinnen, auf dem Wasser unterwegs zu sein. Ich habe schon immer gerne gezeltet und war schon immer super gerne in der Natur unterwegs. Je länger, desto besser. Und das Kanu war meine Art, in der Natur zu sein, ohne mich völlig auf mein Bein verlassen zu müssen. Plötzlich war das Schleppen von Ausrüstung und von Lebensmitteln kein Thema mehr. Kurze Fahrten auf den örtlichen Flüssen waren eine gute Vorbereitung für längere Fahrten, Zunächst in Mecklenburg, das ist das deutsche Pendant zum britischen Lake District, allerdings ohne die Berge, dann später auch in Schweden und in Finnland. Diese Karne-Touren machten großen Spaß und erinnerten mich daran, wie gut es sich anfühlte, draußen unterwegs und in der Natur aktiv zu sein. Und sie boten großartige Gelegenheiten, neue Fertigkeiten zu erlernen und mehr Selbstvertrauen zu gewinnen, um meine körperlichen Grenzen Schritt für Schritt immer mal wieder ein wenig weiter zu verschieben. Obwohl Langstreckentrekking in den entlegenen Gebieten der Erde schon immer ein Traum von mir war, dauerte es einige Zeit, bis ich mich sicher genug fühlte, um es mit dem Wandern zu versuchen. Wandern bedeutete für mich, auf Krücken zu gehen. Mein Bein war einfach nicht stark genug, um mich samt Rucksack zu tragen. Schon gar nicht in unwegsamem Gelände, bergab oder abseits ausgetretener Pfade. Aber mit Krücken ging es recht gut. Die ersten beiden Tage einer jeden Wanderung waren für die Hände, die Handgelenke, die Unterarme und die Schultern stets sehr, sehr anstrengend. Aber alles in allem war es nur eine Frage der Übung und der richtigen Einstellung. Meine ersten Tages- und Wochenendwanderungen auf Krücken eröffneten mir eine ganz neue Welt. Sie ermöglichten mir die Erfahrung, dass ich längere Zeit in der Natur unterwegs sein konnte, auch ohne auf ein Fahrrad, ein Kanu oder auf ein anderes Fahrzeug angewiesen zu sein, um meine Ausrüstung zu transportieren. Alles, was ich brauchte, war in meinem Rucksack. Und ich war in der Lage, diesen kilometerweit und auch in unwegsamen Gelände zu tragen. Was für ein Booster für mein Selbstvertrauen. Und mit diesem Selbstvertrauen machte ich den nächsten Schritt. Klettern. Ein weiterer Traum aus meiner frühen Kindheit. Anfangs kletterte ich nur in der Halle und an Topropes. Hier hörte ich auf die Warnungen des Arztes, dass ich nur ja keinen unkontrollierten Sturz auf die Endoprothese riskieren solle. Und die Tatsache dass ich mit meiner Endeprothese klettern konnte, war eine gute Erinnerung. Grenzen gibt es oft nur in unseren Köpfen. Viele davon lassen sich mit der richtigen Einstellung und der Begleitung von vertrauenden Freunden und Freundinnen überwinden. Eine Erkenntnis, die mich seither gut begleitet hat. Weiter und weiter reisen diese Reise, auf der ich körperlich fit wurde, wieder lernte, meinem Körper zu vertrauen und dann Schritt für Schritt an meine Grenzen ging, wurde von einem wachsenden Drang begleitet, immer weiter zu reisen und die Welt zu sehen. Die Abstände zwischen meinen Nachsorgeuntersuchungen im Krankenhaus wurden größer, die Termine lagen immer weiter auseinander und etwa zwei Jahre nach dem Ende der Chemotherapie war Schluss damit, gerade noch rechtzeitig für mich, denn ich hatte ein Stipendium des Deutschen Bundestages und des Kongresses der Vereinigten Staaten von Amerika für einen einjährigen Aufenthalt in den USA erhalten. Eine Gelegenheit, die ich mir nicht entgehen lassen wollte. So ging ich im Sommer 1989 nach San Angelo, Texas, um ein Jahr an der dortigen High School zu verbringen. Eine Erfahrung, die einen enormen Einfluss auf mein späteres Leben hatte. Und es war eben dieses Jahr, in dem mich endgültig das Reisefieber packte, das mich seither nicht mehr loslässt. Während meiner Universitätszeit hatte ich die Möglichkeit, in Johannesburg in Südafrika zu studieren. Das war Anfang 1995. Das Land hatte gerade das Ende des Apartheidsregimes erlebt. Die Nation feierte sich im Übergang. Was für eine aufregende Zeit für eine Reise. Und was für ein aufregendes Land, das es zu erkunden galt. Ein Land der Extreme, der wilden und ungezähmten Schönheit, der endlosen Abenteuer. Die ersten Wochen verbrachte ich noch an der Universität. Doch schon bald stellte ich fest, dass das südliche Afrika so viel mehr zu bieten hat als Seminarräume, Vorlesungen, Hausarbeiten und schlechtes Mensaessen. Also meldete ich mich kurzerhand für ein Entwicklungshilfeprojekt im damaligen Osttransvaal an und half nebenher noch auf einer Milchfarm mit. Als das Projekt beendet war, machte ich mich auf den Weg. Ich tremmte in den dünn besiedelten Nordwesten Südafrikas und wanderte um die Ochrabis Falls, bevor ich, abermals trempend, Hinten auf einem Tieflader liegend nachts nach Namibia fuhr. Was für ein Erlebnis! Ich hatte die Gelegenheit, in diesem scheinbar kargen Land Orte von immenser Schönheit zu besuchen, bevor ich zurück in den Süden fuhr, zunächst in die Cedarburg Range und dann weiter nach Kapstadt. An der Spitze des afrikanischen Kontinents, nachts in einer Bar, wurde mir eine Mitfahrgelegenheit angeboten, die mich durch Botswana und Zimbabwe bis hin zu den victoriafällen führte. Ich hatte die Möglichkeit, auch Swasiland und Lesotho zu besuchen, bevor ich mehr von Südafrika erkundete. Kurz gesagt, ich hatte eine grandiose Zeit, die beste meines Lebens. Dort ankommen, wo ich hin wollte. Während meiner Zeit in Südafrika trafen meine verschiedenen Reisen aufeinander. Die Reise, wieder fit zu werden und volles Vertrauen in meine körperlichen Fähigkeiten und Fertigkeiten zu haben einerseits und die Reise, mehr von der Welt sehen zu wollen und mich nicht durch mein schwaches Bein eingeschränkt zu fühlen. Ich erinnere mich noch genau an dem Tag, an dem ich mich endlich bereit fühlte, eine mehrtägige Bergwanderung ganz allein zu unternehmen. Etwas, das ich noch nie zuvor getan hatte. Ich befand mich in den Drakensbergen in der Nähe des Sunny Passes. Das ist einer meiner absoluten Lieblingsorte auf diesem Planeten. Ich hatte von einer drei bis viertägigen tägigen Rundwanderung im Grenzgebiet zwischen Südafrika und Lesotho gehört. Und ich wusste, dass ich genau das machen wollte. Ich deckte mich also mit Lebensmitteln ein, packte meine Ausrüstung in den Rucksack und machte mich auf den Weg in die Berge. Kurz vor meiner Abreise füllte ich noch das sogenannte Mountain Rescue Register aus. Dabei handelt es sich um eine simple Karteikarte, auf der man grundlegende Informationen über die geplante Tour und den Zeitpunkt der geplanten Rückkehr festhält. Normalerweise können diese Karten bei den Parkrangern abgegeben werden. Aber ich habe meine lieber dem Besitzer der Herberge gegeben, in der ich wohnte. Und ich bat ihn, sie bei den Rangern erst dann abzugeben, wenn ich nicht innerhalb von fünf Tagen zurückkommen sollte. Warum ich es nicht gleich bei den Rangern selbst abgegeben habe? Nun, ich war alleine in den Bergen unterwegs, die ich kaum kannte, mit Höhen bis zu 3000 Metern, ich hatte wenig Erfahrung und in das Feld des Formulars, in dem nach etwas, woran man sie erkennt, gefragt wurde, schrieb ich an Krücken gehend. Ich hatte Angst, die Ranger könnten mich für verrückt erklären und mich daran hindern, meine Wanderung zu beginnen. Klar, ich wusste, dass das unverantwortlich war. Und ja, ich bin mir im Klaren, dass ich hier nicht mit gutem Beispiel vorangehe, was die Sicherheit in den Bergen und gute Praktiken in der Natur angeht. Aber rückblickend betrachtet kam diese Wanderung zum richtigen Zeitpunkt. Ein letzter Schritt auf meinem Weg der Genesung. Das Wandern in der Drakensbergregion war eines der besten Dinge, die ich je gemacht habe. Eine Wanderung ganz allein in einem der spektakulärsten Gebiete des südlichen Afrikas. Wilde, Elendantilopen grasten auf den Hängen, Bartgeier kreisten am Himmel. Ich habe in großen Höhlen geschlafen, einmal sogar in einer mit einem Wasserfall, der über dem Höhleneingang herabstürzte. Ich wurde nachts von Pavianen erschreckt und kühlte mich tagsüber in natürlichen, in den Fels gefressenen Pools ab, die weiträumig in der Talsohle verteilt waren. Und nach ein paar Tagen kehrte ich sicher, glücklich und unheimlich stolz zurück. Musik Umzug ins Ausland Zu Hause in Europa konnte ich es kaum erwarten, die Universität abzuschließen, weitere Berufserfahrungen zu sammeln und schnell wieder ins Ausland zu gehen. So war es für meine Familie und Freunde keine große Überraschung, dass ich mich schon bald um eine Stellung als Berater der Kommission für Gerechtigkeit und Frieden der Erzdiözese GULU in Norduganda bewarb. Die eigentliche Stellenbeschreibung entsprach meinen Fähigkeiten und das weitere Arbeitsfeld entsprach genau meinem Interesse rund um Fragen der sozialen Gerechtigkeit. Ein Interesse, das ich während meines Aufenthalts in Südafrika neu entwickelt hatte. In Uganda lebte ich in einer Region, die stark von einer bewaffneten Rebellion und massiven Menschenrechtsverletzungen betroffen war. Zehntausende von Menschen waren aus ihren Dörfern vertrieben und auf der Flucht. Das Gebiet war stark militarisiert, Hinterhalte und kleinere Scharmützel waren an der Tagesordnung, die allgemeine Lage war desolat und Investitionen in die Grundbedürfnisse der Leute gab es so gut wie keine. Die Menschen waren oft gefangen zwischen einer brutalen, bewaffneten Gruppe auf der einen Seite und der oft nicht weniger brutalen Reaktion der Streitkräfte des Landes auf der anderen Seite. Ja, meine drei Jahre in Uganda waren eine sehr prägende Zeit und eine Phase des immensen persönlichen Wachstums. Es waren keine leichten Jahre, oft war das Gegenteil der Fall. Aber ich denke, persönliches Wachstum und Entwicklung finden nie dort statt, wo Mensch sich kuschelig in seiner Komfortzone eingerichtet hat. Und in vielerlei Hinsicht waren die Jahre in Uganda, die Beziehungen, die ich dort aufbauen konnte, sehr belohnende Jahre, für die ich wirklich unendlich dankbar bin. Während meines Aufenthaltes in Ostafrika entwickelte ich leider auch Probleme mit meiner Endoprothese. Mein Unterschenkel hatte immer mehr Spielen nach links und rechts, keine gute Sache für ein Kniegelenk. Nichts Dramatisches, nichts, was sofort behandelt werden musste, aber dennoch ärgerlich, weil das Gehen dadurch immer anstrengender und zunehmend auch schmerzhafter wurde. Allerdings wurden diese Probleme durch den Alltag während meines Aufenthaltes in Norduganda auch immer wieder in Perspektive gerückt. Viele der Probleme, mit denen ich zu kämpfen hatte, waren fast unbedeutend im Vergleich zu dem, womit die Menschen in Ortoganda täglich konfrontiert waren. Und fast alle Probleme, mit denen ich mich auseinandersetzen musste, ließen sich mit ein wenig Geduld, der richtigen Einstellung und ein paar Tagen im Krankenhaus lösen. Ein Luxus, den die meisten Menschen dort nicht hatten. Das war eine weitere Lektion meiner Reise, die mich seitdem begleitet. Nach etwas mehr als drei Jahren in Ostafrika war es an der Zeit, zu packen und weiterzuziehen. Zunächst ging es zurück nach Deutschland, um die Probleme mit der Endoprothese zu beheben. Danach ging es weiter nach London, wo ich eine neue Stelle als Programmdirektor für eine friedensfördernde Organisation antrat, die sich auch weiterhin auf Norduganda und den angrenzenden Südsudan konzentrierte. Endlich ein weniger hektisches Tempo und eine weniger intensive tägliche Routine, so dachte ich zumindest. Aber ich sollte mich geirrt haben, wie sich schnell herausstellte. Das Leben hatte andere Pläne für mich in petto. Denn schon bald war es an der Zeit, sich abermals einer Herausforderung zu stellen, die mit dem Bein zu tun hatte. Ja, aber dazu ein andermal mehr. Wie es weitergeht, erfahrt ihr in der nächsten Episode, also einfach reinhören in den nächsten Teil dieses Podcasts. Meine Reise in die Amputation, Teil 3. So, ich hoffe, euch gefiel die Show. Wenn dem so ist, dann würde ich mich freuen, wenn ihr den Active Amputee Podcast auf Deutsch gleich abonniert damit ihr auch in Zukunft keine der neuen Episoden verpasst. Und es wäre wirklich klasse, wenn du mir eine Wertung oder einen Kommentar auf iTunes, Spotify, Stitcher oder wo auch immer du deine Lieblingspodcast hörst, hinterlässt. Schon mal besten Dank. Das hilft, damit auch andere diese Show finden können. Wenn du mehr über den Active Amputee erfahren willst, dann findest du hunderte von Artikeln voller Tipps und Tricks unter www.theactiveamputee.org. Das ist www.theactiveamputee.org. Wie ihr wisst, ist das der englische Originaltitel meines Blogs The Active Amputee. Frei übersetzt heißt das ungefähr so viel wie »Trotz Amputation aktiv sein«. Wir hören ganz bestimmt zur nächsten Episode wieder voneinander. Euch bis dahin alles Gute. Tschüss, euer Björn von The Active Amputee.